0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как детские неврозы. Что это такое, как следует на них реагировать, следует вообще ли реагировать, откуда они берутся Ну и так далее. Если вдруг, например, вы стали замечать, что ребенок грызет ногти, накручивает на палец волосы, а со слезами собирается в сад, в школу, и это систематически, да? или часто стал мыть руки с мылом, у него появились какие-то тики, частые моргания глазами, или такое покашливание нервное, энурезы, да? ночные, например, экопрезы недержание кала и многие другие сложные такие явления, то можно говорить о каких-то невротических реакциях детского организма. Вообще вокруг этого заболевания, так скажем, много страхов, много мифов разных. Да? И родители, большинство родителей да, считают, склонны считать, что когда ребенок капризничает, там часто ну, он либо устал, либо он там, плохо себя ведет мне на зло и так далее, и не очень обращают на это внимание. Но на самом деле, если это длится достаточно долго, то можно допустить, что здесь имеет место невроз. Что на самом деле скрывается за диагнозом невроз? Вообще невроз это такое расстройство психики, которое вызывается факторами, травмирующими психику ребенка. Да? Неврологическое ли это заболевание или психиатрическое? Вот, очень часто родители волнуют этот вопрос. Да? Ну, невроз вообще находится как бы на границе неврологии и психиатрии. Его лечением обычно занимаются неврологи психиатры и психотерапевты либо психологи обычно у детей ну где-то младшего дошкольного возраста и дальше да встречается Неврозы трех основных таких вот основные такие виды неврозы. Это вот а, такой истерический невроз, да, невроз вот тех навязчивых, навязчивых состояний, о которых я говорила. А, там часто мытье рук там, или тики, или подергивание руками, да, и м -м, такие невростынии. А, как я уже говорила, здесь. Стоит, стоит обратить внимание на заикание, на энурезы, на инкапрезы, на нарушение сна. Это, как правило, наиболее часто встречающиеся формы да, невроза у детей. Как проявляется обычно невроз у детей? Вот Исходя из... Такую, такую, много, такой многочисленности видов невропетических расстройств да, Проявления очень разнообразные. А, причмокывание какое-то может быть Обсасывание ручек а, там, а, Сосание пальца своего может быть да. И самое главное, что здесь для подобных действий характерна частая повторяемость если мы говорим о неврастении, то здесь больше личностные такие моменты, вот как неуверенность в себе, заниженная самооценка или какие-то страхи появляются, фобии там, и так далее. Родители часто спрашивают, как появляются вообще такие симптомы, откуда они, вроде все шло нормально. да? Но я хочу вам сказать, что все мы родом из детства, и, конечно же, такие психологические и психиатрические недуги у детей, конечно, могут формироваться в основном в семье, хотя причинами могут быть и какие-то органические да, поражения там и так далее. То есть атмосфера в семье, родительское воспитание, они как бы могут служить таким пусковым фактором в развитии невроза детей. Потому что тип воспитания в семье очень много, во многом определяет развитие личности ребенка. Например, чрезмерная опека, или наоборот, неприятие ребенка, или авторитаризм, или гиперопека. Да? Смотря какие формы воспитания приняты в той или иной семье. Да? Иногда они вообще не сочетаются. Например, у мамы авторитарный стиль, у папы попустительский. Да? И вот такой конфликт возникает. И все это может влиять на ребенка, на его темперамент, да, и могут быть такого, своего рода факторами, которые провоцируют развитие невроза. Конечно, биологическая основа тоже имеет свое значение, да, и сила психотравмирующего фактора да, тоже имеет большое влияние на то, как образовался невроз и когда там и так далее. Очень часто наследственная предрасположенность бывает у детей. То есть на пустом месте тики же не возникают. Да? Начинаешь говорить с родителями, выясняется, что тревожная мама. Как я всегда говорю, какая мама, такой и мир для ребенка. Да? Вот. Что еще обычно тревожит родителей? Обязательно ли требуется лечение или достаточно убрать какие-то провоцирующие факторы и создать ребенку спокойную атмосферу, и все сразу пройдет? Ну, должна вам сказать, что лечение невроза не обязательно медикаментозное. Да? то есть Всегда требуется психологическая работа с ребенком и его родителями, чтобы выяснить провоцирующие моменты, психотравмирующий фактор там, и так далее. Да? Часто даже этой работы бывает достаточно, чтобы устранить проблему. В первую очередь, что здесь важно? Да, гармонизация, конечно, семейных взаимоотношений. В чем заключается эта гармонизация? Важно очень придерживаться ну, каких-то общих принципов воспитания для всей семьи, как я уже сказала. Да, то есть стили воспитания должны... Обязательно совпадать. То есть если единство запретов, значит единство запретов. Если позволение, значит позволение. Если выставляются какие-то требования, значит они должны быть тоже едины. Да? Или реакция на какие-то различные поступки ребенка. То есть они должны быть одинаковыми у обоих родителей. Обязательно обсуждать, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Вот недостаточно же просто запретить. Да? Вот нельзя и все, я сказала. Да? Обязательно нужно аргументировать, показать, почему нельзя. Уже где-то с трех лет это можно использовать в своем воспитании. Далее. Безусловно, родителям необходимо грамотно общаться с ребенком потому что негативное влияние оказывает авторитаризм. Вот опять-таки я сказал, значит так и будет. Да? Конечно, в идеале оптимально применять демократичный партнерский, так скажем, да, стиль отношений. Очень важно уметь слушать ребенка, да, понимать, помогать ему понимать самого себя. Если ребенок плачет, правильно будет, то не спросить, почему ты плачешь, да? сказать, я знаю, что ты расстроен, да? ну скажи мне, почему. То есть делать акцент на чувства ребенка, на его эмоции. Очень важно в процессе общения формировать такой контакт глаза в глаза. То есть есть на уровень ребенка, расположиться да, на уровне его роста, если надо на корточке присесть, значит, на корточке сесть, сажать ребенка, можно посадить, да? либо повыше себя, либо на колени себе, тоже очень-очень действенно. Вот, и помнить самое главное, вот родители говорят, ну, как же так, там, я же отец, там, или я мать. Он должен слушаться. Да, здесь речь не идет о все дозволенности, да, это прежде всего уважительное отношение к ребенку. Очень важный момент в том, как мы дозируем интеллектуальную и физическую нагрузку. Очень часто невроз развивается именно из-за несоответствия реальным возможностям ребенка. То есть важно очень понимать. Ну, как то какие то возможности да, ограничения то есть школа с ее количеством уроков плюс несколько, несколько кружков с необходимостью вот все это успевать везде и всюду да, они могут тоже быть фактором провоцирующим развитие невроза во время подготовки к школе. Значит, все мы забываем про игру, и все, мы стали уже почти учениками, значит, нужно учиться, надо заниматься, надо готовиться, и так далее, и так далее. То есть игра обязательно должна присутствовать, она достаточно долго присутствует в жизни ребенка. Должна присутствовать. Вот. Очень важное значение также имеет работа родителей над самими собой. То есть если родители в порядке, если они стабильны, не нетревожны, уверены в себе, да, и конструктивный, то у ребенка не будет никаких проблем. Поэтому очень важна работа родителей над самими собой. Потому что часто очень у тревожных родителей бывают тревожные дети. Если родитель знает о своей тревожности, о своих страхах, то обязательно нужно работать с этой проблемой самостоятельно либо с помощью специалиста. Вот. А что касается непосредственно ну, какой-то психотерапии, то здесь тоже очень много приемов есть разных. Возможно, я создам специальный вебинар какой-нибудь да, или выпущу подкаст, но лучше в виде вебинара с определенными техниками, которые очень хорошо работают в работе с детьми с неврозами. Да. Тут игровая терапия очень хорошая, песочная терапия, групповая терапия. Да. Подростковые группы создаются да, в работе с неврозами. Игры с водой всячески имеют такое плодотворное влияние в лечении неврозов. То есть очень многогранный такой процесс, вот. и очень часто без медикаментов, без препаратов можно достаточно качественно, эффективно вывести ребенка из этого состояния. Важно просто присматриваться, прислушиваться к своему ребенку, замечать все его состояния, не проходить мимо них, не смотреть на это спустя рукава, потому что это очень важно. Это может перерасти потом в дальнейшем более сложные проблемы. Да? То есть быть внимательными к своему ребенку. Если вы наблюдаете вот те явления, о которых я сказала, то обязательно обратиться за помощью к неврологу, к психологу, если это в школе, к школьному психологу. И тогда специалисты вместе могут как-то помочь ребенку, помочь родителям в этом вопросе. Спасибо за внимание. Желаю всем удачи. До свидания.